0: Meus irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos começar agora, nesse momento, mais uma série de mensagens agora sobre esse tema extremamente contextualizado, que é o tema da batalha espiritual. É importante para que você entenda a batalha espiritual, compreender que é fundamental nós termos equilíbrio naquilo que vamos observar, naquilo que vamos estudar, é um assunto, meus irmãos, que as igrejas tradicionais sempre tiveram dificuldades para tratar sobre ele, Chegando ao ponto de não crerem em muitas coisas. Por outro lado, igrejas com um viés mais pentecostal, tratam num outro extremo, abordando esses assuntos com um radicalismo muito grande e alguns anos atrás, alguns livros fizeram muito sucesso entre a igreja brasileira. Então, o que eu quero pedir de você agora, é que nós mantenhamos o equilíbrio no entendimento. Isso se faz de duas maneiras. Primeiro, pela oração. E eu coloquei no nosso grupo de intercessão da igreja, que orassem por esse período e por essa série de mensagens, obviamente não só por esta... Mas especificamente por esta, e a segunda maneira de você manter o equilíbrio, é tendo uma visão acurada, uma exegese correta da palavra de Deus. Porque irmãos, a nossa base, o nosso fundamento está na Bíblia, então tudo aquilo que vem e não está provido de uma fundamentação bíblica, é anátema. Então, para que você conheça, entenda, e cheguemos a uma visão equilibrada sobre batalha espiritual, nós temos que deixar os nossos extremos, pedir a Deus que nos dê clareza de entendimento, e que o texto seja revelado pelo Espírito a nós. Serão seis mensagens. Cada uma terá uma tônica diferente. Eu convido você que esteja aqui em todas elas. Hoje à noite vamos continuar com a número dois, Mas agora olhe para o texto considerado textual, o texto básico sobre essa temática que está na carta aos Efésios. Capítulo 6, versículo 10. Paulo está terminando a carta é o último capítulo, e ele diz então, finalmente, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu queria repetir o versículo 12, vejam como esse versículo e como esse texto não é de fácil entendimento, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores. Poderes, autoridades e dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está lendo Paulo, mas vamos a um outro apóstolo, a um outro discípulo, chamado João. Quando escreve o seu Evangelho, ele diz que há um príncipe neste mundo. João 12, 31. Depois o mesmo João, escrevendo a primeira carta, capítulo 5, verso 18. Faz uma das afirmações mais fortes da Bíblia. O mundo jaz no maligno. Isto é, o mundo está subjugado, o mundo está dominado por uma força maligna ou por forças satânicas. O que isto significa? Irmãos, guardem no coração todas as culturas, todas as culturas, etnias, seja na Síria, no Brasil, na América, na Europa, todas as culturas, todas as leis, todos os governos, todas as ideologias estão manchadas e influenciadas pelo pecado, e por forças satânicas. Quando a raça humana caiu, cai toda a estrutura social. Por isso que a obra de Cristo e da redenção, é uma obra magnífica e grandiosa. Entender a batalha espiritual é perceber, que quando nós olhamos, guerras e rumores de guerras, quando observamos a desigualdade social, quando olhamos a nossa cidade, a violência primitiva, em que esta semana, a polícia da cidade, investigava uma comunidade, onde marginais, mataram pessoas, e jogaram suas carnes aos porcos, Isto é uma violência primitiva, animalesca, a destruição de valores, interpretem para mim por favor e por gentileza, a capa da revista Veja desta semana que saiu hoje, a imoralidade, o desrespeito o agravamento de várias enfermidades e o surgimento de novas, o desequilíbrio cósmico. Nós estamos um pouco distantes, irmãos. Mas a potência ou o poder de um furacão é algo tremendo. As fotos que estamos vendo das barramas, não podem descrever o que mais de 1.200 pessoas que estão desaparecidas passaram. Mais de 50 mortos, com ventos de mais de 320 quilômetros. Nem estruturas de alvenaria ficam em pé. Os cataclismas, a opressão, a epidemia de suicídios em escala mundial, esta semana se celebrou um dia de combate a tudo isso, se você olhar para essas coisas apenas com um viés e com um olhar humano, você não está vendo direito. não há como, amados irmãos e amada igreja, olharmos para tudo que eu acabei de descrever, e não ver uma força sobrenatural, uma força satânica, uma força maligna, uma força destrutiva, uma força intencional, uma força diabólica, que está atuando como disse João, no mundo em que estamos vivendo, a certeza dos homens daquela época, dos apóstolos, dos discípulos, era de que o mundo estava debaixo dessa dominação, eles estavam vivendo dias terríveis de perseguição, ser crente naquela época não era fácil, colocavam suas vidas à prova, toda prova, e sabiam a fúria do mal. Mas agora eu quero sair do ambiente mundial e ir a Éfeso. Aonde, para onde Paulo está escrevendo a carta do texto que lemos. Me deixe falar um pouco sobre o nascimento da igreja de Éfeso. Quem vai plantar essa igreja em Éfeso é Paulo, Éfeso hoje é uma cidade turca, as primeiras informações da evangelização de Éfeso, se encontram no capítulo 18 ao capítulo 20, do livro de Atos, quando Paulo chegou em Éfeso, ele conheceu 12 homens, que tiveram algum conhecimento do Evangelho, e foram batizados pelo batismo de João. Paulo então pega esses doze homens, completa-lhes a evangelização, ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo. Diz ainda a história da igreja em Éfeso, que Paulo permanece três meses consecutivos pregando na sinagoga da cidade e diz a Bíblia que ele encontra na cidade uma dura resistência, uma forte influência satânica, depois ele vai para a casa de um homem chamado Tirano, onde passa mais dois meses com o processo de ensino da palavra, o ensino dos princípios e valores de Deus, foi necessário que em Éfeso Paulo realizasse muitos milagres, por ser uma cidade muito mística, e vejam o que eu estou dizendo aqui, como que os ambientes são propícios a atuações místicas e a outras coisas. Mas era interessante que eles levavam os lenços de Paulo e os aventais de Paulo para curar doentes. A cidade de Éfeso, que era uma cidade muito grande àquela época, tinha todo tipo de perturbação espiritual que uma cidade como o Rio de Janeiro tem, como São Paulo, como Curitiba, como Vitória, como Fortaleza. O texto relata e registra muitas pessoas endemoniadas na cidade. Vocês acham que tem poucos endemoniados no Rio de Janeiro? E Paulo teve um grande trabalho, não só na pregação do Evangelho, como na expulsão de demônios. Em Atos 19, há é um episódio muito conhecido, quando o chefe da sinagoga, um homem chamado Seva, tinha sete filhos, e seus filhos vendo o apóstolo Paulo expulsando os demônios em Éfeso, ousam agora tentar fazer a mesma coisa, e começam a usar o nome de Jesus a quem Paulo prega, nós os repreendemos, diziam os filhos de Seva aos demônios. E um homem demoniado responde a seguinte coisa para os filhos de Seva, Jesus nós conhecemos, Paulo, nós sabemos quem é, mas e vocês, quem são? Diz a Bíblia que os demônios espancaram os sete filhos de Seva, com violência, diz a Escritura, e fugiram feridos pela cidade. Esta era Éfeso, uma cidade também de muito ocultismo, vocês acham que há pouco ocultismo em nossa cidade? Éfeso era um lugar de artes mágicas, invocação de demônios. Havia uma feira de livros em Éfeso. E quando essa feira foi investigada, 50 mil dracmas em livros foram queimados. Eu estou apenas descrevendo a cidade e o contexto de Éfeso. Uma cidade idólatra. Vocês acham que há é pouca idolatria no Rio de Janeiro? A Artemisa, a deusa chamada Diana dos Efésios, eles acreditavam que uma imagem de Diana havia caído dos céus. E um homem chamado Demétrios veja se isso lhe é familiar, começa a fazer pequenas imagens de Diana para vender, usurpando da fé das pessoas, ia ao templo de Diana e vendia suas miniaturas, lucrando com a fé daquelas pessoas na cegueira espiritual... Quando Paulo começa a pregar o Evangelho, obviamente vocês imaginam o que aconteceu? A cidade começa a ganhar o impacto da palavra, o ocultismo começa a ser combatido, o misticismo começa a ser combatido, o demonismo começa a ser combatido, demônios estavam sendo expulsos e há é um grande tumulto na cidade de Éfeso. Diz o verso 29 do capítulo 19, que em pouco tempo, a cidade estava em tumulto. E houve um tumulto tão grande, isso me chamou a atenção no verso 32. Que a maior parte do povo que estava ali, não sabia o motivo daquela reunião, daquela manifestação. Pessoas foram a uma manifestação... Pública, sem saber que estavam ali, e usadas pelos demônios, causavam, diz o texto, grande confusão. Irmãos, parece que eu estou lendo um jornal da cidade do Rio de Janeiro. Parece que eu estou lendo alguma coisa que você viu na internet, sobre feira de livros. Coisa extremamente importante sobre a atuação maligna, sobre o ocultismo, sobre magia. É por isso que o estudo que vamos fazer, estamos começando, é extremamente atualizado, contextual. Agora, a igreja de Éfeso, que Paulo acabara de organizar com aqueles doze irmãos convertidos, que eram originalmente discípulos de João, ela passa uma advertência. O que, que Paulo faz? Ele vai chamar os presbíteros de Mileto, da igreja de Mileto, em Éfeso. E diz o seguinte a eles, no capítulo 20. Tomem cuidado que lobos ferozes penetrarão na igreja. Os atacarão, não pouparão o rebanho. Versículo 30, torcerão a verdade para atrair gente. Eu vou repetir, torcerão a verdade para atrair gente. Pessoas que em nome de ganância financeira, ou de algum tipo de interesse, distorce a palavra para atrair pessoas, aos seus interesses mais particulares. Irmãos, essa igreja, que nasceu em Éfeso, que nasceu num contexto extremamente difícil, de grande batalha, essa igreja é advertida por Paulo em Atos, alguns anos depois ela é advertida por Paulo na Carta, E no final do primeiro século, essa igreja está absolutamente em crise. Eu quero que vocês acompanhem comigo e observem o movimento histórico da igreja, segundo a Bíblia. Em Atos, ela é advertida, cuidado. Cuidado irmãos. Cuidado com os lobos devoradores, cuidado com toda... A forma demoníaca que essa cidade vive... Cuidado que esses lobos penetrarão a igreja, atacarão o rebanho, torcerão a verdade. Algumas poucas décadas depois, Paulo escreve a carta aos Efésios, advertindo a igreja, carta que nós estamos aqui lendo. Mas o Apocalipse, no capítulo 2, fala do que aconteceu, anos depois, com essa igreja aonde de 1 a 7, João recebendo a revelação de Jesus, entrega a igreja de Éfeso a seguinte mensagem, vocês abandonaram o primeiro amor, Jesus faz uma declaração muito forte, e diz, eu irei e removerei o candeeiro, remover o candeeiro de uma igreja, é apagar a sua luz, a luz daquela congregação, não a luz da igreja, mundial de Cristo, universal do Evangelho, dos salvos, lavados e remidos, não, ele está dizendo que aquela congregação, que aquela igreja local, que estava em Mileto, tão importante, a luz daquela congregação seria apagada. O que aconteceu, irmãos? A igreja que deveria ou deveria influenciar Éfeso. A igreja passa a ser influenciada por Éfeso. A mentira, a distorção, o ocultismo, o misticismo se misturou à fé. Afastou as pessoas de Deus, ao ponto de Jesus, Jesus dizer que eles abandonam e abandonaram o primeiro amor. Se você não quer que seu candeeiro seja pagado, se nós não queremos, que um dia o candeeiro desta igreja seja apagado, observemos as advertências, olhemos a escritura, obedeçamos a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que todos vocês que vieram aqui, não querem ter, nem na sua vida, nem na sua casa, nem na sua igreja, o candeeiro apagado, mas nós queremos que a luz do Evangelho brilhe cada vez mais. Agora eu quero voltar, depois de ter exposto o contexto, e como é fundamental expor o contexto de um texto. Agora vocês sabem um pouco sobre a visão geral do mundo, de um mundo que estava debaixo de dominação satânica, estão entendendo, onde Paulo está falando sobre batalha espiritual, e aqui faço uma outra observação, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, está preso. Então é muito fácil para Paulo, um homem que viveu inúmeras batalhas espirituais, dizer o que ele disse no capítulo 6 porque ele não só sabia das batalhas espirituais, mas diante dele estava um soldado romano, vestido, com toda a armadura, que um soldado romano deveria usar, e ele usa, ao olhar aquele soldado, como deveria ser a armadura de um crente, está no texto. Por que, que é fácil para ele a descrição da armadura? Porque Paulo foi preso várias vezes e agora está de frente, diante de um soldado romano. A primeira coisa que Paulo nos leva a entender, e eu queria que você agora começasse a anotar isso, que nós vamos à exposição do texto, que lemos. Finalmente, irmãos. Entenda que nós estamos numa batalha. Versículo de número 10. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vistam toda a armadura... Ninguém veste uma armadura a não ser para batalhar. A palavra pale luta romana, combate, é usada no grego aqui. Portanto não somos nós que estamos inventando a terminologia, não é qualquer denominação, não é qualquer linha de interpretação, a palavra batalha, a palavra luta, a palavra combate na vida de uma pessoa crente, está no texto grego, a palavra pali. E a ideia, amados irmãos, é de um combate corpo a corpo. Não é um conflito simples, é uma guerra. E a derrota, eu quero fazer esta declaração importante aqui. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, a derrota, na vida de muitos crentes, em muitas áreas, acontece, por não levarem a sério o fato de estarem numa batalha. Pela falta de consciência de que nós vivemos uma batalha espiritual. A derrota acontece por um desprezo. A derrota acontece por crentes carnais que se acostumaram às coisas da igreja, que perderam o primeiro amor. A derrota acontece porque não mais buscam o Senhor. A derrota acontece porque vem a vida cristã, apenas religiosamente. A derrota acontece porque não estão atentos ao que a Escritura diz. De que nós não estamos numa praça onde nós estamos brincando com a vida, nós estamos depois que assumimos o Evangelho, numa luta, numa pali, numa briga, numa guerra, por isso Paulo diz, revistam-se de uma armadura. E quando Paulo trata aqui irmãos, ele trata sobre experiências com forças satânicas... A questão da experiência de crentes com demônios é muito subjetiva e pessoal. Mas há vários relatos históricos que tratam do assunto, eu vou mencionar apenas dois, de dois homens que eu respeito, como pensadores da Bíblia. Robert Lewis, diz que encontrou numa estação ferroviária de Eidburgo, a figura de Satanás. Como foi sua experiência, não sabemos. Como se deu esse encontro, não sabemos. Mas sabemos da seriedade de um homem como ele. O outro exemplo é Martim Lutero, que vai escrever num dos seus textos, combates que travou pessoalmente com Satanás. Um dos mais interessantes, e ano passado tive o privilégio de ir a Wittenberg na Alemanha, e visitei a casa de Lutero, que hoje é um belíssimo museu histórico. Mas naquela casa, na pequena cidade de Wittenberg, diz Lutero que Satanás lhe apareceu. E apareceu com um rolo na mão escrito por dentro e por fora. Lutero lhe pergunta, o que é isso? E Satanás responde, eu estou falando de Martim Lutero. Aqui é o rolo onde estão escritos os seus pecados. Como acusador e intimidador da consciência, fazendo o seu papel. Tentando destruir o processo de protesto contra uma igreja que estava nas trevas, Satanás tenta intimidá-lo, aqui estão seus pecados, Martim Lutero dá uma resposta extraordinária, ele diz assim, só estes? Reconheço-os todos, mas este rolo são poucos, Satanás lhe aparece pela segunda vez com o um segundo rolo, Lutero abre e lê o rolo por dentro e por fora, reconhece os seus pecados e diz, sim, são todos meus pecados, mas ainda são poucos, tem mais. Satanás aparece pela terceira vez, com um terceiro rolo. Lutero pergunta, o que é este terceiro rolo? E Satanás responde, são seus pecados, escritos por dentro e por fora, são muitos, naquela hora, Lutero abre de novo e lê e reconhece, realmente são meus pecados, pega o seu tinteiro e escreve dos rolos, 1 João 1,7, o sangue de Jesus me purificou de todos eles, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado... Ele pega o tinteiro e vareja na cara de Satanás, e espatifa o tinteiro nas paredes da casa onde morava. Acredite se quiser. Está na história. Eu não sei se ousaria pedir a você que tivesse uma experiência com Satanás. Quem quiser... Fique à vontade, para ele aparecer, basta chamar. Agora Paulo diz o seguinte, olha para o texto, não é contra a carne nem o sangue, é o segundo ponto da exegese desta passagem. O que Paulo está dizendo é que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a natureza humana, nem contra seres humanos. Por trás da luta que aparenta ser humana, existem forças sobrenaturais. E o doutor Rousseau Chede, certa vez nesta igreja, fazendo uma interpretação do texto, disse algo que eu anotei e quero reproduzir, somente com uma força celestial, podemos vencer essa luta, se você, meu irmão crente, pensa que pode vencer essa luta na carne, na inteligência, nos conhecimentos da academia na sua sapiência, você será derrotado, apenas no poder e na força do Espírito Santo, e na unção de Deus e do seu poder, nós vencemos a batalha espiritual. Ralph Martin diz, carne e sangue são poderes humanos, e que podemos ver diante de nós, eu quero dizer uma coisa para você, aquela briga, aquela luta, aquela confusão, você vê no seu trabalho, na sua família, no seu casamento. Você não está numa luta apenas contra pessoas. E eu sei, amados, queridos, que tem muita gente, e pode estar até aqui, que não crê nisso. Ou que levará tudo para um viés psicológico de comportamento. Os psicólogos que estão aqui de plantão sabem disso? Viciados na interpretação do comportamento humano? Há muitas pessoas que vão dar interpretação e faz parte das suas profissões aos problemas que as pessoas têm, às lutas que se trava, aos desajustes familiares, às crises existenciais. Mas meus irmãos, coloquem no coração uma coisa, há poderes sobrenaturais que estão por trás, de manifestação, manifestações de carne e sangue, o diabo acaba usando a carne e o sangue, o diabo acaba usando pessoas, isto é um mistério da espiritualidade, ele acaba dentendo em brechas, ele acaba chegando em lugares que nós não imaginamos, porque não conhecemos totalmente este mundo espiritual. E ele acaba usando e parece, à primeira vista, olhando, que se trata de uma batalha humana no consultório, no escritório, na empresa. Parece que é uma coisa apenas do ciúme, da inveja da carnalidade, mas não, em muitos, eu não estou dizendo em todos, mas em muitos desses casos, por trás disso, há uma força diabólica, com um propósito diabólico, contra a sua vida. Portanto, Paulo está dizendo aqui, não é contra a carne e sangue, sabe o que acontece, quando nós pensamos que é contra a carne e sangue, ele apenas nos distrai nós apenas perdemos tempo, brigando. Quantas pessoas perdem tempo brigando, e a sua briga não é contra aquela pessoa. Às vezes o que aquela pessoa está dizendo, tem uma carga de influência maligna, tremenda para aborrecer você. E é claro que a nossa maior batalha se trava dentro de casa. Se trava num contexto de mais intimidade. Aonde as brechas e a vulnerabilidade é mais suscetível. A nossa luta não é contra a carne e sangue o que você acha que acontece no quarto de um menino, de uma menina, que estão prestes a cometer um suicídio? O que está acontecendo naquele quarto ali? Será que são apenas as perturbações psicóticas, pastor Daniel, de uma pessoa em confusão mental? Não! Não! não são apenas as confusões psicóticas, não são apenas as manias da bipolaridade, mas há uma forte influência, porque o ministério satânico contra nós, crentes, é matar, roubar e destruir. Palavras de Cristo. A luta que você está tendo, meu irmão, minha irmã, não é contra a carne, não é com gente. A luta que você está passando tem outros componentes, creia nisso. O mundo jaz no maligno, estamos numa batalha. Aquele que não quer pertencer ou entrar nesta batalha, não pode ser crente se você é crente, se você aceitou Jesus como salvador, foi batizado no Espírito de Deus e o tem, você enfrentará lutas, nós estamos numa batalha. Se nós não atentarmos a advertência que Paulo está fazendo aqui em Éfeso, como aquela igreja não atentou, poderemos ter o mesmo fim que a igreja teve lá em Apocalipse, capítulo 2 se o que você estiver ouvindo aqui hoje, preste atenção meu irmão, isso é palavra profética, se aquilo que você está ouvindo aqui hoje não é de obediência, seu coração não está atento, amanhã sua vida poderá sofrer muitas consequências por uma desatenção, como aconteceu em Éfeso, registrado em Apocalipse capítulo 2. Agora Paulo vai dizer assim, finalmente irmãos, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos da armadura de Deus, porque vocês estão numa batalha, a nossa luta não é contra carne e sangue, foi o segundo ponto, eu quero dizer agora sobre o terceiro ponto. E essa expressão é fundamental para entender tudo, nas regiões celestes, ou nas regiões celestiais. Esse termo é fundamental para compreender a batalha espiritual. Esse termo, regiões celestiais, é usado cinco vezes na carta aos Efésios. Eu quero convidar vocês a que lehamos em ordem os três, ou pelo menos três versículos. Capítulo 1 um de Efésios, só vou ler Efésios. Versículo 20, decidi botar nesta ordem. Paulo diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo, vejam isso, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Ora, então, regiões celestiais aqui, no verso 20, é lugar de vitória. Aonde Cristo se assentou. Agora vejam no mesmo capítulo 1, o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas, nas regiões Celestiais. Agora olhe o capítulo 3, o verso 10. A intenção dessa graça, ele está falando da graça de Deus. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Irmãos, agora olhem para cá, regiões celestiais, na ordem que lemos, primeiro, são lugares onde Cristo se apresenta, em, se apresenta em vitória, segundo, regiões celestiais, são os lugares de onde emanam toda sorte de bênçãos espirituais, está aí é das regiões celestiais, que fluem as bênçãos na vida do povo de Deus. Terceiro, regiões celestiais, é de onde se dá testemunho da sabedoria de Deus, isto, há, isto é, regiões celestiais, que testemunham sabedoria, são lugares de proclamação, Meus amados irmãos, e agora Paulo está dizendo, que as batalhas espirituais se dão em regiões celestiais. Vejam como nós não conhecemos os mistérios. Regiões celestiais, pelo que lemos aqui, são lugares que geograficamente não sabemos onde exatamente ficam. Há toda uma simbologia na expressão, mas são lugares onde reina o governo de Deus. De um Cristo vitorioso que assentou-se no trono, de bênçãos das mais variadas para a vida dos crentes e lugar de proclamação, ora, trago-lhes uma notícia extraordinária e maravilhosa. Satanás, o diabo e seus anjos foram lutar contra nós e para nos atingir, e eles entram nas regiões celestiais, nos lugares de bênção, nos lugares de vitória. Sabe por que isto é maravilhoso? Porque isto faz e declara agora e sempre a sua derrota. A batalha se trava nas regiões que já estabeleceram o governo de Deus, os poderes malignos, já estão condenados e fracassados, louvado seja o nome do Senhor, a derrota de Satanás, Ele está pisado, ousou entrar nas regiões celestiais, para decretar a sua própria vitória, e será aniquilado e destruído em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Gosto de apresentar hoje, na segunda pregação, e aqui eu dou uma palavra às mulheres. O primeiro encontro que Satanás teve com o um ser humano, foi lá no Éden, com uma mulher... E vamos ver, biblicamente, onde começou a história do empoderamento feminino. E o que isso significa na Bíblia. Não, não estou aqui falando da sua interpretação sociológica, psicológica, filosófica. Eu estou falando de Bíblia. Eu só prego Bíblia. É só a Bíblia. Agora, se a Bíblia vai contra ou a favor dos seus princípios, é um problema seu e de Deus esse púlpito pregará a escritura, então eu vou mostrar para você hoje de noite, como é que começou a história do empoderamento feminino na Bíblia, e não é nada novo, é tão velho quanto o diabo, que está destruindo pessoas, mulheres, filhos, famílias, casamentos, sociedades e uma série de outras coisas, mas os homens não, não fiquem contentinhos, não, porque o negócio de vocês ficou ruim a beça depois. Satanás resolveu entrar nas regiões celestiais. Ele resolve entrar num lugar onde Deus nos abençoa. Ele resolve entrar num lugar onde nós somos vitoriosos, onde a vitória de Cristo é a nossa vitória. Ele resolve entrar num lugar onde Deus decretou a derrota dele louvado seja o Senhor, que essas batalhas se dão, em esferas espirituais, que se manifestam entre nós, porque Ele já está derrotado. Finalmente irmãos, eu quero me prender literalmente ao texto, finalmente irmãos, olha de novo o versículo 10 do capítulo 6, Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam a armadura porque há é uma batalha. Para poderem ficar firmes contra ciladas, armadilhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e seres humanos, já explicamos isso. Mas contra os poderes e autoridades contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, aqui ainda se apresenta uma coisa muito interessante que é uma espécie de hierarquia satânica. Você está vendo aí, que Paulo está falando de, poderes e autoridades, dominações. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Entenda uma coisa, essas palavras que estão aqui, estão apresentando poderes e forças de hierarquia demoníaca. Eu não tenho tempo hoje, talvez precisássemos de um estudo único sobre o perfil e a característica satânica. Mas assim como anjos tem as suas hierarquias, o anjo, o arcanjo, e sabemos que quando Satanás cai do céu, leiam isso em Isaías 14 e Ezequiel 28, um terço da ordem angelical cai junto, mistério absoluto, como que o sentimento de pecado adentrou, o lugar do trono de Deus, no coração de Lúcifer, mas aqui irmãos, nós temos, interessante, a ideia, anote aí, quando ele fala em principados, em algumas bíblias, ou poderes, a ideia de regionalização, demoníaca, isto é, se a interpretação pode ser essa, poderes demoníacos governam regiões. Porque o mundo jaz no maligno. A palavra que aparece em algumas bíblias mais antigas é a palavra principado. Principado é um lugar. Ora... Há principados, a lugares, que são dominados por Satanás. A outra palavra que aparece é a palavra potestade, ou potestades, está no plural. Que traz a ideia de autoridade. O que nos remete a interpretação clara, segundo os expositores bíblicos, de que Satanás domina autoridades. É capaz de controlar a mente de uma autoridade, se essa não estiver cativa a Cristo ele está falando das autoridades, ora, por que orar pelo governo? Por que orar pelas autoridades? Porque se as mentes desses homens não estiverem cativas a Cristo, Satanás é capaz de dominá-las, potestades, dominação de controle. A terceira palavra que aparece aqui, nessa hierarquia de Paulo, é hostes que tem a ideia de domínio, mas hostes também tem a ideia, muito interessante, de algo ou seres numerosos, que se levantam para dominar, a luta não é brincadeira não, domínios dentro do mundo espiritual, hostes, numerosos, anjos caídos, que exercem controle sobre pessoas ou organizações, Algumas terminologias mal entendidas, estão na Bíblia, carecem de estudo, como por exemplo, no Velho Testamento, hein? O profeta Oséias, no capítulo 4, fala de um espírito de prostituição. Vejam, um espírito, com uma dominação em lugares estratégicos, que exercita, que faz a dominação, levando as pessoas à prática da prostituição. No livro de Juízes, capítulo 9, aparece o espírito de traição. Eu vou ficar só com esses dois, espíritos que se, são revelados no Velho Testamento, mas existem outros. essas hostes, essas potestades, essas dominações, meus irmãos, há lugares que talvez você já tenha entrado, ou que você já tenha ouvido, que são lugares completamente dominados por Satanás. Infelizmente, se você vê na televisão, o relato e as imagens de um, um presídio, aonde toda a miséria humana é exposta, conversava essa semana com um de nossos membros, que toma conta do centro educacional de menores, que não é um centro de educação, aonde toda, toda a miséria, todo o lixo de um ser humano, Irmãos, mãos a dominações, a potestades, a hostes, principados. Quando alguns anos atrás, uma autoridade desta cidade revelava que ia buscar orientações aos pés de uma entidade maligna, um cacique, quando alguns anos atrás, se revelou o vale do amanhecer na cidade de Brasília, aonde pessoas invocavam o nome do diabo, literalmente em céu, a céu aberto, e clamavam pela queda de pastores e ministros do Evangelho. Eu não sei se você sabe que isso existe, isso existe. Porque ao ferir um pastor, dispersa o rebanho. Há potestades, a poderes, a hostes que estão aqui no texto, quando Paulo diz, olhe para a sua Bíblia. Versículo 12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, ou principados, autoridades, dominadores, hostes, e ele diz assim, deste mundo de trevas, existe um mundo de trevas. E meus irmãos, eu quero chegar para o final da nossa primeira reflexão, quando ele diz assim, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele declara, para que vocês revistam toda a armadura, verso 13, não lemos, estamos lendo agora para que possam resistir no dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é o seu dia mau, simples assim. Os dias das nossas maiores fragilidades. O dia em que estamos na batalha mais intensa. O dia em que a sua fragilidade é física, a enfermidade física. O dia em que a enfermidade emocional, as doenças, depressões, constituem, caracterizam os nossos dias maus. As debilidades espirituais, de crentes que não oram, não leem a palavra, gerando um dia mau. Paulo diz assim, estejam preparados para que vocês possam resistir no dia mau. Agora é importante igreja, não tenham medo, não tenham medo, preparem-se e resistam como um soldado, armados na armadura de Deus, e eu quero lhes declarar igreja, a armadura, isso é importante, às vezes a gente lê o texto e não observa a colocação o coloquial do português é perfeito, a armadura é de Deus, ora, se a armadura é de Deus, não é do soldado romano, se a armadura é de Deus, ela é perfeita, não há falha, não há como você ser derrotado, não há como você ser machucado, não há como você ser destruído, não há como você morrer, o Senhor é aquele que fortalece e reveste a tua vida, a armadura é de Deus, Vistam a armadura, diz Paulo, vistam a armadura, não podemos viver sem ela, não podemos caminhar esta semana sem ela, não podemos ter casamento sem ela, não podemos trabalhar sem ela, não podemos estudar sem ela, não podemos viver sem ela, ela é a armadura que nos defende, é do Senhor porque na minha carnalidade, fragilidade, sapiência, humanidade, sabedoria humana, faculdade, disso e daquilo, mestrado e doutorado, você é derrotado com tudo isso junto, com todos os diplomas que você tem. Por isso, doutor Shed, monstro da interpretação, disse, é só o poder de Deus. É só uma força maior, é só um poder maior. E aí eu volto para o início da passagem, onde ele diz assim, Fortalecei-vos no Senhor, bebam do Senhor, busquem ao Senhor, amem ao Senhor, obedeçam ao Senhor, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Quando ele exalta a fortaleza do poder de Deus, ah meus irmãos e irmãs, as forças das hostes do inferno, ficam tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, porque a derrota delas foi escrita na região celestial, em Cristo Jesus, nosso Senhor, fortaleçam-se no Senhor, igreja busca o Senhor, igreja cai em oração diante do Senhor, igreja jejue ao Senhor para buscar a sua face, igreja abra a palavra do Senhor, igreja ouça a pregação do Senhor, igreja obedeça ao Senhor, igreja sirva ao Senhor, fortaleçam-se no Senhor, e na força do seu poder, a vitória é nossa, eu quero terminar, não devia fazer essa confissão, mas vou fazer... Um versículo, com um capítulo que eu mais amo da Bíblia. Romanos capítulo 8. A gente só faz essas revelações depois de 30 anos de ministério. Romanos capítulo 8. Eu quero que você vá para casa com isso aqui. Depois de ter aprendido como vai viver, como é que você vai viver amanhã? Como é que você vai interagir com essa batalha, com essa loucura que está acontecendo lá com seus filhos, com sua casa, seu trabalho, sua vida emocional, você tem que ir para casa com isso aqui, verso 37 do capítulo 8, mas em todas estas coisas, eu mesmo Paulo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia! Louvado seja, o nome do Rei, o nome do Senhor... Feche seus olhos e o adore. Feche seus olhos e glorifique. Porque nas regiões celestiais a tua vitória está escrita. Revista-se agora da armadura de Deus. Pede o Senhor para te cercar. Coloca essa armadura em tua vida. E a batalha, a batalha, a batalha já foi vencida na cruz essa batalha já nos foi dada a vitória, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou, ore ao Senhor meu irmão, é a sua vida só você pode cuidar dela, só você nem o pastor da sua alma pode, nem o pastor da sua alma pode cuidar da sua vida, só você clame, clame, ninguém se movimente agora, só ore, ore clame ao Senhor peça a Deus misericórdia Pede a Deus revestimento Lembra Que você é crente Entrou numa luta Mas da qual você já tem vitória E Jesus diz assim Enquanto eu não chego Enquanto eu não venho arrebatar a igreja Revistam-se da minha armadura Para que possais resistir No dia mal Contra todas as ciladas E astúcias do diabo A
1: morte venceste, o véu
0: Celebra de pé, na presença de
1: Deus.
0: Celebra, igreja. Igreja do Senhor, celebra de pé. Dê a mão que está do seu lado agora Dê a mão A gente pregou a palavra aqui Esse cântico diz assim, nós vamos cantar isso No início era a palavra A palavra se materializou em Cristo Jesus E a materialização da palavra em Cristo É que nos deu a vitória na cruz do Calvário E o profeta dizia que tudo seria colocado Debaixo dos cabelos dos seus pés e foi, e o último Guilhão foi vencido, que foi a morte, e quando ele ressurgiu do túmulo, todas as cadeias de aprisionamento, foram quebradas, a morte venceu, o véu ele rompeu, a tumba ficou vazia, aleluia Senhor, ó oh, Senhor fortalece a igreja, fortalece a nós, fortalece Senhor a cada um que está aqui ouvindo a Tua Palavra, a essas pessoas da internet, do rádio, fortalece Senhor, nós precisamos do Senhor, nós declaramos a nossa incompetência, a nossa fraqueza Senhor, ah se o Senhor não for conosco, se o Senhor não nos ajudar, nós somos fracos demais Senhor, nós não temos como lutar contra tanta força mas nós te glorificamos por sermos vencedores, que um dia o Senhor escreveu a nossa vitória, nos lugares celestiais, e caia por terra agora, todo inimigo de Deus, toda dominação na vida, na família, de qualquer irmão ou irmã que estiver aqui, caia por terra agora Senhor, e que a tua vitória, seja decretada, nesta vida como já foi nas regiões celestiais reveste Senhor a palavra a palavra diz isso irmão diz minha irmã o mistério de tua glória. Cristo em ti,
1: Cristo em ti.
0: seja o nome de Jesus diga esse nome olha a história da salvação a história da nossa salvação